0: 图兰朵公主，大家一般都简称《图兰朵》，这是普契尼最伟大的作品，也是他最后一部作品。当然，略有遗憾，也是他一部未能亲自完成的作品
1: 。<leche>
0: 欢迎大家收听今天的知乐古典。今天将会为大家介绍的是普契尼的。图兰朵公主，我依旧是你们的朋友，景行。图兰朵取材自《一千零一夜》中的《杜兰朵的三个谜》及《即卡拉夫和中国公主》的故事，这个短篇故事。杜兰朵的三个谜，则是由波斯诗人内扎米的叙事诗《七个美女》演变而来。而内扎米的七个美女，则选自波斯诗人菲尔多西所著的《列王记》中，关于萨桑尼王朝别赫拉姆武士的相关传说。所以这个故事的蓝本好久远，好久远。古契尼的这部同名歌剧创作于1924年，但它在世时并没有完成，是弗兰科·阿尔法诺。根据他的草稿遗作，补齐了全部的创作。该剧由托斯卡尼尼担任指挥，于一九二六年四月二十五日，在米兰斯卡拉歌剧院首演。歌剧《图兰朵》。可以说是普契尼根据上面提到的传说臆想出来的一个东方故事。在中国，元朝公主图兰朵为了报祖先罗玉林暗夜被掳走之仇，下了一道诡异的旨意，向全天下公布三个谜语，若有某位男子全部猜中，就嫁给他；猜不中就砍头。三年以来。很多不怕死的男人出于各种目的去尝试，结果都做了刀下鬼。流亡元朝的鞑靼王子卡拉夫和父亲帖木儿在元大都与侍女柳儿重逢。卡拉夫在一位悲催的波斯王子被处决的刑场上，对亲自监斩的图兰朵公主一见倾心，于是他不顾身边人反对，毅然去参加这种用性命做筹码的赌局。作为男主角，卡拉夫自然猜对了全部三道题，答案分别是希望、鲜血和图兰朵。但公主耍赖，拒绝履行承诺。卡拉夫王子出了一道谜题：公主若能在天亮之前说出自己的名字，他便献上项上人头。公主很快抓到了父亲帖木儿和丫鬟柳儿。而在这一个最最煎熬的夜晚，卡拉夫唱出了那一曲全世界都已熟悉的咏叹调。今夜无人入睡。出于对王子的爱，柳儿自尽都守口如瓶。卡拉夫借此指责图兰朵是多么的冷酷无情。天亮了，公主输了，但卡拉夫的强吻融化了公主冰山一般的心。即便卡拉夫自愿说出了自己的名字，公主也没处死他，而是昭告天下，自己愿意嫁给他，并告诉世人，王子的名字叫爱。歌剧中的图兰朵公主明显有弗洛伊德的特点，她对男人那种憎恶，病态的快要精神分裂，但内心深处对爱的渴望却如此强烈。女二号柳儿是普契尼歌剧世界里典型的女性形象，温柔善良，为爱可以牺牲一切。很明显，作曲家本人更爱这个角色。柳儿的死是那样的命中注定，不可避免，却又无怨无悔。但她的牺牲也唤醒了图兰朵公主深藏于心的良知与爱。剧中的男主角卡拉夫，也是一个内心世界如此深邃复杂的人。他不惜性命的去追求图兰朵公主，可以说是出于对公主的一见倾心。但谁又能保证他不是在觊觎驸马之位呢？毕竟，他是一个亡了国的王子。从寓意角度来看，这部歌剧把仇恨、死亡与爱相连，这明显很弗洛伊德。从角色诠释角度来看，托兰朵公主这个角色，比普契尼其他的女高音都要难唱。唯有演技精湛的瓦格纳女高音，方能胜任。另一方面，丫鬟柳儿需要抒情和甜美的歌声，类似于《波西米亚人》中的咪咪和《蝴蝶夫人》里的巧巧桑。卡拉夫这个角色需要歌声能压过大型管弦乐团的英雄男高音来担任。再有，图兰朵的另一个特点是合唱团的用法。在本剧中，合唱团的一个重要任务是扮演民众，他们大部分时间是要参与表演的，他们的身份是平民，时时刻刻盼望着贤君圣主的降临。这跟穆索尔斯基的《鲍里斯·戈都诺夫》里的合唱团有些类似，可以说这是普契尼在用他来暗讽一战之后的意大利人，他们狂热地寻找着一个领袖，结果。却找到了墨索里尼。三个元朝大臣平、庞、彭，属于假面具的角色，在图兰朵专制而血腥的统治下，他们和合唱团一样，被作曲家用来表达一般百姓所受的苦难。《图兰朵》的伟大也伴随着巨大的争议。东方观众，尤其是中国观众，对于这样的剧情设计难免感到陌生。这是在说一位中国公主的故事吗？内心如此冰冷，真可谓一朵辣手催命霸王花。这并不难理解，欧洲人对中国，尤其对蒙古的认识，可谓又惊又怕。当年成吉思汗以及子孙们的西征，一路打到了多瑙河，在匈牙利才被挡住。基督文明甚至说这是阿提拉在世，上帝之边重现。普契尼自然对这个想象出来的公主敬畏多过怜惜。相反，同样以东方世界为背景的《蝴蝶夫人》，他把乔巧桑创作得如此楚楚可怜。也就不难理解，因为全世界男人都在意淫自己能娶一位日本女人做老婆。普基尼的几部歌剧就陆续介绍完了。最后借李国麟老师的指点来总结一下，普契尼最伟大的地方就是他能用一个极其微小的动机来撑起一部宏大的歌剧，并且做的润物细无声，丝毫找不到刻意雕琢的痕迹。比如《蝴蝶夫人》中的樱花，以及这部《图兰朵》中的茉莉花。普契尼的这首绝技，不仅仅在歌剧界，即便在整个艺术创作领域，都是值得后人。认真思考，借鉴的。欢迎您的收听，本期节目就为您介绍到这里。